Fue mi ídolo de chico. Salté con él a la cancha en el estadio con Pumas de la Universidad y Selección Nacional. Estudió la carrera con un primo mío y ello me dio acceso desde los seis años a una gloria, a una leyenda del fútbol mexicano, Enrique Borja García. El famoso narizón platica hoy en esta primera parte de nuestro primer encuentro y lo que vino por delante en nuestras vidas. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Pues te conocí desde chico y nunca me imaginé que iba a trabajar contigo y después terminar muy amigos. Totalmente, mi querido Fer, me da mucho gusto saludarte, gracias por estar platicando. Como dices, nos conocemos desde niño y más que nada yo te conozco a ti porque me acuerdo cuando estábamos en Pumas jugando, que mi querido Isaac Ertorinsky, nuestro gran amigo familiar tuyo, pues te bajaba ahí en la tribuna para que saquieras de mascota. O sea, imagínate la cantidad de años y después todo el cariño que hay alrededor de tu familia y de la mía también, mi Fer. Sí, cuando Pumas jugaba en el, lo que hoy es el Estadio Azul, por la Alambrada nos pasaban y pues, estaba en ese equipo Juan Alvarado, Juan Armenta, Castrejón, Topi Exacto. Flores, el suavecito de Mejía Barón y Sanabria. Dos suavecitos. <ríe> ¿Qué equipo aquel, no, Enrique? Sí, la verdad, un muy buen equipo y te acuerdas que llegó un momento en que la mayoría de los Pumas éramos seleccionados. El que a veces no estaba era Miguel Mejía Barón, pero todos los demás 10 de alguna manera llegamos a estar seleccionados. Y Miguel era un baluarte para nosotros, aparte de ser gran amigo eh, personal, pues era un baluarte en Pumas. Yo creo que era Pumas, eh, aparte de lo que era cantera, que nosotros no fuimos de cantera, llegamos de prepas, que es de alguna manera una cantera de Pumas. Bueno, pues eh, salieron jugadores para los equipos y para la selección nacional. Aparte, en ese Pumas había un jugador que poco valor se le dio y era un jugadorazo, Mario Velarde. No, bueno. Era un mediocampista excepcional. Es, ese venía de, de, de Necaxa y lógicamente había jugado en Loreto, que era su equipo de alguna manera. Pero Mario fue una pieza importantísima para nosotros porque se adaptó, era de, de los más veteranos en comparación con muchos de nosotros. Pero gracias a lo que era la experiencia. Eh, la, la forma de ser y la forma de jugar de Mario pues era extraordinario y después se convierte en técnico también que fue muy importante que creo que le faltó más reconocimiento como técnico a él ¿eh? totalmente porque yo creo que tenía muchísimo más capacidad eh, a veces eh, la, la gente que es un poquito de bajo perfil tanto en jugador como en técnico o como en directivo de alguna manera creen que no, no funciona porque no grita, porque no hace esto yo creo que hay gente que tiene un temperamento diferente pero lo que hay que en un momento dado tomarle en cuenta es la capacidad, Fer, porque en la capacidad y en los resultados, el don de gente, el manejo, cómo de alguna manera se, se acopló con todos nosotros, fue impresionante. Era nuestro amigo aparte. Bueno, en ese tiempo todos éramos muy buenos amigos, hasta de novias. Un vestidor diferente el que había anteriormente en ese fútbol que tú jugabas, ¿no? Sí, había un vestidor diferente porque creo que de alguna manera... Eh, pero no en el de Pumas Fer. ha cambiado en muchas partes y en el mundo yo creo que los vestidores han cambiado muchísimo en México eh, principalmente ha cambiado porque también ha habido una gran rotación de jugadores a veces porque quieren irse a veces porque los venden no duran mucho tiempo por consiguiente no logran la identificación de la gente sean mexicanos o extranjeros y lógicamente cuando estás en un vestuario ya no convives tanto como convivíamos de alguna manera en ese tiempo éramos muy amigos, personales, todo. salíamos, había, íbamos con nuestras novias, eh, había eventos, y ahora prácticamente el, el jugador 
eh, voy a decir algo que a lo mejor es muy moderno, pero definitivamente pasa en el mundo. Toda la tecnología ha hecho que el fútbol no se sustraiga eso. Entonces ya traes tus audífonos, juegas unas cantidad de juegos, haces lo que tú quieres, pero esa tecnología te ha alejado de lo que es la convivencia. No solamente en el fútbol, en los deportes y en la vida diaria, en lo social además, ¿no? Y por eso que mencionas de la hermandad que había en Pumas, por eso te dolió tanto ese cambio a la América cuando ni te avisaron, ¿no? Yo me acuerdo, yo era niño y me acuerdo claro. la portada del esto, me trataron como un costal de papas. Sí, Fer, y tú lo sabes porque lo viviste y me tocó mucho también después ya, ya comentarlo contigo. Sí, estábamos muy contentos, yo estaba muy contento, pero definitivamente cuando empiezas, aunque ahora sale otra vez la mentalidad que un jugador no debe de jugar, de ganar más que un maestro, que no sé qué, nunca tiene que ser comparativo una cosa con la otra. Le tienen que pagar muy bien a los maestros en cualquier actividad, en cualquier universidad y todo. Les tienen que pagar muy bien por la capacidad que tienen y la responsabilidad que tienen para enseñar. Pero el futbolista es un deporte que cuando entras profesional, lógicamente tienes que entrar a un mercado donde hay oferta y demanda, Fer. Y en ese tiempo, pues yo pedí un aumento de sueldo, el presidente Pascanse no me lo quiso dar, dijo que no y realmente cuando ya se arma una bronca que tú después conociste mucho se armó todo eso entonces un día me llama y me dice Enrique este ya no te preocupes vas a estar vas a tener un aumento de sueldo pero te quiere ver Cañedo quiero Cañedo sabes que era el presidente de la Federación presidente de la América voy a comer con él terminando la comida magnífico charlista y amigo por la Copa del Mundo me, me da una hoja y veo y es el contrato firmado por el doctor Andrés Pradillo entonces me regreso y le dije, don Guillermo, yo no tengo nada contra América, lo respeto, lo quiero, lo admiro, el equipo, todo lo que quiera, pero yo estoy muy contento en la universidad, déjeme hablar, y porque yo no soy un costal de papas para que me traten así, ahí sale eso. Ya llegué después con eh, el doctor, me dijo que tenía que haberme vendido, toda una serie de circunstancias que ya ahorita, lógicamente, ya no nos acompaña, pero yo digo, a mí no me vendió la universidad, me vendió a lo mejor un criterio de una persona que consideró eso, pero después... Fui a ver a Díaz Ordaz, Fer, y ahí platicando con eso les tocó ya después sacar una iniciativa de ley donde el jugador ya recibía dinero. Y otra cosa muy importante, me manda a ver a la persona que fue muy significativa después de mi papá en el fútbol, que fue Emilio Azcárraga Milmo. Y ahí voy cuando voy con él, y ahí cambia toda mi vida y toda mi percepción de lo que era una venta simplemente por las palabras y por la confianza que me dio don Emilio, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, creo que eso que te pasó a ti sigue siendo una constante en el mundo del fútbol actual. ¿eh? No, no toman en cuenta muchas veces al jugador para una transacción y eso te incomoda porque tienes que mover familia, tienes que mover tu estilo de vida, mil cosas más. Sí, lo que pasa es que tiene, te podrías apoyar siempre en, lo, en esa ley, pero aparentemente ya por lo menos eh, de alguna manera ya te toman algo en cuenta para que te pueda tocar un porcentaje pero muchas veces, a veces no lo quieres pelear o no lo puedes pelear porque tratas de, de jugar. El futbolista cuando no gana una cantidad importante lo que tienes es que tratar de jugar porque sabe que jugando tienes la oportunidad de arreglar contrato o medio arreglar. o ¿Por qué? Porque ya tienes, si eres solo, lo mismo, pero si eres familia es una responsabilidad mucho mayor. Aparte tú eras muy tranquilo, ¿no? Realmente para verte a ti de malas es muy difícil verte de malas a ti, ¿eh? Sí, Fer, pero la palabra tranquilidad para mí era algo para mí muy importante en el, en el caso de estar... Yo vivía contento dentro y fuera de la cancha, Fer. 
y yo me sentía muy bien, yo siempre he sido una gente de mucha fe, entonces yo tenía eso, yo trataba de, de ser siempre como era, dentro de la cancha y fuera de la cancha, entonces sí, pero cuando hubo necesidad de pelear, Fernando, yo peleé mis pochas muy fuerte, eso lo peleé con todo, después también algunas otras situaciones de problemas y a veces inclusive con técnicos, también tuve la oportunidad de pelear y más que nada también pelear cosas con mis compañeros de jugador, yo peleé muchísimas cosas también de directivo y eso me hizo que me acercara tanto a lo que yo sentía que era el fútbol y a pensar como directivo, pero también tener la, la idea de lo que era ser jugador. No sé si alguna vez lo pensaste o lo razonaste, pero ahorita se me ocurrió y me vino a la mente. En México 70, Raúl Cárdenas no te da tu lugar y ya sabemos cuál fue la historia. Y qué curioso que con Raúl Cárdenas en la banca te fuiste vitoreado en el Estadio Azteca con esos dos goles contra Pumas. Totalmente, Fer. Yo, gracias a Dios, le doy. Por eso te digo que siempre te estaré repitiendo que soy un hombre de fe. Por eso, yo me entero que no voy a jugar en, el entren en un entrenamiento. Yo ya había hablado con Ciudad Cárdaga, me iba a retirar. Yo no jugué ni un entrenamiento con el cuadro titular en ese momento de la América. Pero cuando estaba yo tirando a gol, y si tú te acuerdas la, eh, la casetita que está allá en, en el América, se fue la pelota y cuando voy para la pelota escucho que están platicando dos personas directivos y donde dicen que me van a meter cinco minutos para cumplir un requisito y nada más. Eso a mí, yo creo que fue un detonante para mí interno muy poderoso, porque llegando se lo dije a mi esposa Sagrario, le dije, me dice, gordo, te tienes que preparar. Y por eso me preparé, Fernando, para tratar de meter un gol en los primeros minutos, porque yo sabía que metiendo gol no me iban a poder quitar del partido. Y gracias a Dios al minuto, el tiro de cornero, la desvía el portero y cuando cae meto el gol. Por eso voy por esa pelota, le doy un beso, voy y le digo a Femín Ramírez Hermeño, que era el hábito que me permita sacarla, pues no se puedes cambiar porque te pega la gana, me lo, me lo hace y seguí jugando, viene el medio tiempo me hacen el homenaje, me voy un poquito al vestidor, casi dos minutos agotadísimo, después salir en hombros ver un estadio lleno como, lleno como tú lo estás diciendo y todo, todo hermosísimo de una despedida hermosa mi querido Fe. luego meto el gol ya no podía ni con los zapatos entonces sí, metí dos goles con el equipo que yo adoraba y que me saqué una foto vestido de América antes del partido, que creo que eso no lo, no lo han hecho, pero conmigo a mí me llamaron los Pumas y me, no sabes el gusto que me dio, entonces sí metí los dos goles y los festejé Fernando, porque sigo pensando que cuando estás vistiendo una camiseta tienes que respetarla por el público, por la afición, y no te estás burlando estás respetando también a tu equipo yo le metí gol a los Pumas yo nunca le había metido gol, sí había metido gol con Pumas al América entonces lo festejé, pero lo festejé sin burla, lo festejé con todo el respeto que me merece tanto Pumas como América. No, esa vez yo lloré en el estadio, yo estaba ahí en las plateas con mi abuela y con mi tío Moisés, sí. papá de Isaac, y no claro. era súper emotivo ese día en el estadio Azteca. Sí, y además toda la gente, las escuelas, gente de Pumas, gente de la América, mi nombre por todos lados, los, rec los reconocimientos al medio tiempo de la porras, levantándome en hombros todo el estadio, regalándome cosas el detalle también de Miguel Marín siendo de Cruz Azul, veniendo a regalar su suéter, el suéter muy famoso ese de a rayas, o sea, detalles de mis compañeros de, de Pumas, de mis compañeros de América, eh, de Don Guillermo que también me da algo, o sea, cuando salgo de mascota con mi hijo César aquí, y con mi hijo Enrique acá, y cantidad de niños ahí, de toda la gente, se las cargas ya, ahí salen mascotas, como dice Ángel Fernández, en ese tiempo parecía que había hecho un rol de película, ¿no? extraordinario y agradecidísimo. No, fue, fue increíble, pero aparte tú fuiste el primer gran ídolo del fútbol mexicano después de la época del campeonísimo Guadalajara. 
Y eso para ti debe ser motivo de orgullo. Sí, Fernando, pero la palabra, la palabra ídolo, yo te la cambio a veces, muchas veces, por el cariño que te puede llegar a la gente. Yo no puedo decir que mi ídolo era Horacio Casarín. Yo a Horacio Casarín no lo vi jugar eh, físicamente, lo vi en una película, Los Hijos de Don Venancio. Sin embargo, a mí me encantó. Y después, cuando lo conozco, en un momento me convierto realmente en grandes amigos. Y todavía los últimos, los últimos momentos de él, tuvo una enfermedad parecida a la de Aarón, va al palco todos los juegos con, cuando estoy yo de presidente de Necaxa. O sea, se vuelve en eso. Entonces, ese cariño que te da la gente, eso es lo que yo reconozco en cierto momento como la palabra idolatría, que se identifica contigo, que quieren ser igual que tú, que sienten lo que tú estás tratando de sentir en la cancha. Por eso, Fer, yo a, a los jugadores cuando estoy directivo se los digo siempre o platico, por favor, piensen en que esa gente que les pide un autógrafo, esa gente los idolatra, los que a ellos son los que tienen que deberse, nunca se lo nieguen. Y además me da muchísimo gusto que me tengan tanto Pumas como América y sobre todo que la selección nos unió. Con esa frase que acabas de decir, me da mucho gusto. Fer. No, claro que sí, así, así te tienen. Aparte era increíble porque... ¿Quién sabe cómo las metías, pero las metías? <risa> la verdad, era increíble. ¿Sabes qué? Pero tú también lo sabes, Fernando, porque lo preparaba. Yo no entrenaba. Yo tenía que saber cuáles eran mis carencias y de alguna manera mis virtudes y tratarlas, ponerlas al máximo. Pero también fue muy importante en mi vida, Fer, no aflojar nunca. Y además también cuando eh, el fútbol entiendes que es de conjunto con todos mis compañeros, con Aarón, con el Conejo, con muchos de los jugábamos en, en, en Ciudad Universitaria de compañeros, yo me quedaba también, y luego con América, ¿verdad? Bonito, Borboya, Reynoso, Rocha, lo que quieras, nos quedábamos, igual en la selección, tiempo para poder practicar, para poder estar. Por eso es lo que yo de alguna manera digo, eso cuando tú lo puedes hacer y meter las pelotas, yo decía, sí, las meto, pero porque las intento, Fer. Yo no me caía, yo pensaba más en la pelota cuando la podía meter, que si me daban una patada o me decían alguna cosa o me podían marcar un foul si me iban a dar un foul, pues que lo marque el árbitro pero la que entraba era la pelota para mí eso era mi, mi comunión con el balón meter el gol y aparte de festejarlo ir a compartirlo con mis amigos pero eso era preparar las cosas Fer. el mejor gol de tu carrera aquel cabezazo contra Italia en ese amistoso en el Azteca, ¿no? Oye, es difícil que alguien me diga eso, Fer, pero fue uno de los mejores goles en manufactura, sí. Además, a veces, eh, ¿qué te puedo decir? Te digo de muchos otros por significativo, pero ese gol de Italia es un centro de pichocos, es un balazo del lado izquierdo. Yo me adelanto, peino la pelota y la, el gol entra por la fuerza que trae el zapatazo de pichocos y centro. Yo nomás la desvío, pero la desvío y sale un ángulo. Ni el portero, ni el defensa, nadie. Ahí es donde el técnico Valcarello te agarra y dice era yo testador, ¿eh? ya viene la Copa del Mundo y él decía, qué bueno que no va a jugar Borja, ¿no? <risa> Oye, ¿y alguno de, algunos otros goles memorables para ti? Como dices, Fernando, yo para mí tuve la oportunidad de meter goles eh, importantes en mi carrera, tanto en selección, para mí no se me puede olvidar lo de la Copa del Mundo 66, claro. fue pase de Aarón, como 33 bicicletas, y ya en la última la hace perfecto, corro ahí, lo meto, cuando fallo, don Fernando Marcos, tú tienes ese recuerdo cariñoso de él cuando meto ese gol fallo la primera y en la segunda la meto fue significativo y muy emocionante y era mi primer gol en un mundial y el único que metí entonces el otro cuando quedo también el campeón goleador las tres veces meto los goles significativos pero a mí en el Guadalajara cuando le metí el gol a Nacho Calderón en una jugada de un paso de Carlos Reynoso 
los de los dos defensas, chocan, se caen, yo agarro la pelota enfrente a Nacho, mi cuate también, y ahí lo dribble y meto el gol, también muy significativo, pero me gustó. Pero jugadas de Kiste, las que me dio muchos centros de Aarón, y pases de Carlos, Monterrey, Pachuca, este, el mismo América en contra, o sea, metí goles, Fernando, y gracias a Dios, es difícil que los recuerde, pero esos son los que le tengo muy cariño, y tengo muy, con mucho cariño el recuerdo cuando perdemos contra el Cruz Azul la final, donde es un córner con Dios salto, vamos a parar 4-0, salto y le meto un cabezazo a la pelota y se la pongo al ángulo, no lo puede parar Marín, por eso me regala de alguna manera su suerte, y en un momento es el único fútbol y el de Haití que yo no festejé en mi vida, todos los demás los festejé, por eso esos creo que fueron significativos y de manufactura, ¿no? Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.